0: Здравствуйте. Хорошо, ребят, давайте не будем терять время. Итак, первый вопрос от Ирены. Лучше всего иметь кредитные карточки, пользоваться ими и платить полностью в срок. Таким образом пользоваться чужими там чего-то, видимо, деньгами. Ирена, я хочу еще раз напомнить, что карточный бизнес, он как раз-таки построен. Вот он работает абсолютно железно, без боев, и он построен вот на таком наив наивном представлении людей, что вот я, я буду пользоваться... Правильно, я не буду выходить за льготный период, все остальные дураки, я такой умный, я там три года пользовался, все было хорошо, значит, следующие там, пять лет тоже все будет хорошо. Так не работает. Работает следующим образом, что большинство держателей карт рано или поздно вылетают за льготный период по разным жизненным обстоятельствам. И банк тогда забирает все, что давал раньше бесплатно. Все кэшбэки, все льготные периоды, все льготы, скидки и так далее. У меня есть клиенты, которые по 5, по 7, по 10, по 11 лет пользовались кредитными картами без проблем. А потом случалась ситуация и все летело в пропасть. Далее, комментарии от Ольги Шилиной. Пенсионерам молодым... Пенсионерам-молодым, что делать посоветуете? Это на видео, что нужно делать в этот кризис прямо сейчас, и так далее. Ну, давайте подумаем. Во-первых, для начала молодым пенсионерам нужно адаптироваться к новой сложной жизни, которая их ждет. Да, потому что та пенсия, которую люди могут получить от государства, она вот на грани прям бедности. Второй момент, все-таки не прекращать откладывать деньги ни при каких обстоятельствах, хоть по микропроценту, хоть по маленькой сумме. Вот, но не прекращать этого делать, потому что деньги понадобятся пенсионерам в том числе очень сильно, потому что рассчитывать не на кого. Далее, ну, я говорю такие логичные да, вещи. Нужно, конечно, оптимизировать свои, оптимизировать свои расходы, почистить расходы-паразиты. Посмотрите у меня на сайте, что такое расходы паразиты нужно почистить токсичные активы посмотрите у меня на сайте что такое токсичные активы если они остались если что-то есть что можно сдать в аренду это нужно сдать в аренду сдавать там гараж квартира комната все что угодно нужно абсолютно точно продать ненужное включая ненужную недвижимость например есть какая-то у вас дача которая за 100 километров от вашего города ездите туда один раз в год чтобы там погреть душу и типа там покопать картошку но при этом она очень много денег сосет наверное вот пенсия это то время когда вам нужно принять решение либо вы переезжаете туда либо вы там ее продаете то есть содержать скажем дорогой актив вам будет со временем все сложнее и сложнее что еще? Ну, я обычно рекомендую сейчас, что это вопрос жизни и смерти, просто необходимо изучать интернет-профессии, находить свое место в интернете. Я считаю, что этот вопрос прям вопрос выживания. И то, что вы пенсионеры, ничего страшного в этом нет. Есть специальные курсы, там, академии, школы для тех, кому за, где обучают, как там блогерствовать, не знаю, как там YouTube-канал вести, как зарабатывать, как Какие-то профессии осваивать И вам это тоже доступно нужно Самое главное нужно понять Что надеяться не на кого Кроме себя И дай бог детей Если детям самим не нужна поддержка вот И, конечно, в малой степени на государство. В России, в отличие от многих других государств, ну не все так плохо на самом деле. да? Есть там лечение по полису, лечение, в принципе, качество намного выросло, чем было там 10 лет назад. Слава богу, есть пенсия. Во многих странах либо ее нет, либо она абсолютно мизерная и так далее. Но, тем не менее, эта поддержка, она очень-очень мизерная. Это на грани бедности, это нужно... Очень хорошо понимать. Вот, наверное, как-то так. Идем дальше. Инстаграм всех приветствую. Здравствуйте. Пока вопросы не пишем, я их не читаю. Я читаю заготовленные вопросы от подписчиков. Потом в определенный момент я буду отвечать на вопросы Ютуба и Инстаграма. Так, что, что же ждет счета в банке, у кого они есть? Им аннулировать их или так оставлять. Ребята, очень много я сейчас получаю вот этого вопроса да, по поводу того, что делать со счетами в банке, с депозитами в банке и так далее. Давайте, давайте немножко подумаем. Первый, первый момент, я думаю, что проблемы с банками, они абсолютно возможны, потому что экономика сужается, люди теряют работы, кредитование сужается, уменьшается, бизнес сужается, уменьшается, схлопывается и так далее. А это то, на чем банки зарабатывают свои деньги. То есть у банков проблемы абсолютно точно возможны. Второй момент, будет ли тупой отъем денег у населения просто вот кто не забрал мы забираем деньги все до свидания я я думаю что с такого не будет то есть это было там при развале ссср ситуация была немножко другая сейчас ситуация и политически другая и экономически другая россия с фундаментальной точки зрения достаточно у нее сильные позиции минимум долгов максимум сбережений поэтому я не думаю что будет вот просто ребята там до свидания и, э, если у вас деньги в надежном банке, они застрахованы, я думаю, что все будет хорошо. Но э, я думаю, что э, возможно временное ограничение съема, снятия, вернее, наличных со счетов, если усилится паника. То есть, если усилится паника, банки могут ограничить снятие наличных со счетов. Это не значит, что деньги пропадут, это не значит, что деньги отберут. Я думаю, что такая мера, даже если и будет, она будет временная. Поэтому, если у, вас, если у вас деньги на депозите, на счете… А, кстати, здесь еще две ситуации. Да? Деньги могут быть на счете и представить себе что банки ограничат снятие наличных и нет и не разрешат пользоваться там допустим картами это совсем трэш это уже какой-то апокалипсис то есть этого быть я не верю что такое возможно и второй момент если деньги у вас на депозите да даже если это депозит отзывной то в теории если критическая ситуация возникнет его могут сделать не отзывным то есть сказать нет раньше времени вы снять не можете вот положили там на 6 месяцев через 6 месяцев заберете. Вот, поэтому, если э, подобная ситуация через там, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев может поставить под угрозу вашу жизнь, не физическую, да, жизнь, а вот именно функционирование, что э, если вы останетесь без денег, это для вас будет вот пипец, э, пипецный, тогда, наверное, я бы, в такой ситуации денежку, э, я бы в такой ситуации денежку снял, лучше бы потерял проценты, ну, чтобы они у меня лежали. Либо второй вариант снял бы половину, вторую закинул обратно бы в банк там на депозит и так далее если вы сможете без вашего депозита пережить какое-то время например там купите, на машину, на квартиру. Еще раз говорю, мое личное мнение, я думаю, что отъема денег абсолютно точно не будет. Может быть только временное какое-то ограничение снятия наличных, вот что-то в этом роде. То есть с деньгами все будет в порядке, люди деньги не потеряют. Это мое мнение. Этого может не быть. Россия страна возможностей, вы знаете, да, то есть в России все может произойти там и и так далее. Но а, советов здесь давать не буду, я только мысли вам высказываю, что вы подумали и сами приняли решение. Я свои деньги из банка не забираю. Но у меня немножко другая ситуация. У меня там разные кучки в разных местах, даже если там что-то случится с деньгами, а, я не пропаду и так далее. Поэтому я говорю, что если от, а, от ваших денег а, вот в моменте, в моменте, в коротком зависит ваша жизнь, не физическая, а там функционирование и какие-то другие вещи, а, чтобы вы не боялись, чтобы вы спали спокойно, наверное, там можно снять часть либо полностью. Если ситуация такой нет, опять же, думаю, что все будет хорошо. Так, давайте идем дальше. Здравствуйте, как относитесь к покупке земли сельхоз назначения Московской области или Краснодарский край? Извините, что я смеюсь, но вопрос из серии «Как вы относитесь там, не знаю, к открытию интернет-бизнеса?» Ну, Я очень хорошо отношусь к открытию интернет-бизнеса, очень прекрасно отношусь к сельхоз, к землям, сельхозназначения и так далее. Но здесь нужно понимать, сельхоз сельхозка – это такой же бизнес. Как и любой другой, даже может быть посложнее. А в бизнесе коэффициент, коэффициент удачи, что у вас там что-то получится. Обычно 2-3 процента. То есть 97-98 процентов новых бизнесов умирает. Поэтому это нужно понимать, не вписываться в какие-то большие проекты. Может быть, там начинать с какого-то маленького кусочка земли, что-то там пробовать. Сейчас я немножко тут поправлю. Нет, в другую сторону. Вот. Что-то немножко пробовать на маленьких масштабах и, если получится, потом расширяться. Только так. Далее, что делать все-таки с рублями? Я вам сказал, Тимур, я хочу продать доллары, так как курс вырос. Правильно ли это, Зульфия? Пишет Зульфия, я думаю, что неправильно, потому что все попытки, 99% попыток простых людей, не спекулянтов, не профессиональных инвесторов, поймать какие-то курсы, на чем-то где-то зафиксировать прибыль и так далее, они неуспешные. Люди вот покупают, продают. Курс потом идет в другую сторону, они опять начинают обратно покупать, продавать. Не занимайтесь этого. Вот что я вещаю в рамках своего блога. Я лично думаю, что мы с вами увидим курс 200 рублей за доллар, но в перспективе 10-20 лет. Все, вот э, это держите в голове, что там в течение 10-20 лет э, курс будет, может быть, 200. Я так думаю, это мое мнение. Я не навязываю, я не, не провидец, я, но ну, я так думаю. Вот и все. И э, исходя из этого, уже думаете покупать и продавать. В долгую, я считаю, что большую часть сбережений, э, 70-80-90%, нужно держать в твердых валютах. Доллар, евро, там, фунт и, и так далее. В короткую ловить вот эти там, курсы, там повысился в неделю назад, а сейчас там понизился и так далее. Мне кажется, это не кажется, а я знаю это из опыта клиентов, подписчиков, что это убытки. Скажите, пожалуйста, 25 процентов моей квартиры. Так, что-то я тут не могу раскрыть комментарий. 25 моей квартиры. Сейчас, подождите, я попробую расширить. 25% моей квартиры принадлежит дольщику, садольщик против, что мне делать и так далее. Вопрос я не до конца понял. Если часть вашей квартиры принадлежит другому человеку, который... Против того, чтобы вы, покупали, чтобы вы сдавали в аренду, либо продавали это жилье, но нужно с ним договариваться, либо идти к юристу и смотреть, можете ли вы эту долю там продать без его согласия. Я, честно, я компетентен в этом вопросе. Идем дальше. Немного не так задала вопрос, сумма за кредит, который я должна так. Что-то я вот тут в таком сжатом виде плохо видны комментарии. Извините. Здравствуйте. Как вы смотрите на возможность покупки юаня, а не доллара? Юань такая, – такая же валюта развивающейся страны. Как и любая другая. Да, можно, конечно, говорить, что Китай там крупнейшая экономика, номер один сейчас в мире, нельзя ее сравнивать там с Россией и с другими странами, но это валюта развивающейся страны, это страна с развивающейся экономикой, с соответствующими политическими и экономическими рисками. Поэтому какую-то маленькую часть, наверное, в Юань можно откладывать в надежде, что с ним там все будет хорошо, потому что история у Юаня вот такая вот, и на базе этой э, истории, извините, никаких выводов делать нельзя. Извините, идем дальше. Какая учеба, нам столько задают над дистанционном, не до этого, хотела испанский потянуть, не тут-то было, мозг взрывается и так далее. Это вот к моему комментарию в видео, что... Сейчас идеальное время для, для обучения. Я не отказываюсь от своих слов и говорю, как всегда, что кто хочет, время найдет. У вас есть утро, вы можете вставать в 4-5 в утра, Там, как, допустим, в свое время делал я, когда мне что-то было нужно. И все. Если вы там себя жалеете и говорите, как же я, я нет, мне нужно спать, женщине нужно спать там 8 часов, как же я там буду функционировать, я же потом не смогу, ну, значит, ничего у вас не получится. Получится. Все очень просто. Если вы хотите, временно можно напрячься конкретно. Месяц, два, три, четыре. Никто не рассыпется, не растает и все будет хорошо. Следующий вопрос. Если все будут пассивными инвесторами, то есть портфельными, будет ли это выгодно также? Не понимаю, кому это будет выгодно. Если все станут пассивными инвесторами и перестанут покупать и продавать, я думаю, что в целом инвест-индустрия выиграет, потому что не будет дурацких, ненужных движений на страхе принятых, да, там, покупай, продавай и так далее, и больше будет оставаться инвестором всему, всему рынку в целом. Тимур, вы совершенно правы, как мне, пенсионерки найти работу в интернете? Я обычный пользователь. Я не знаю, я не специалист по поиску работы в интернете. Все, что я знаю, что кто ищет, тот найдет. Это раз. Второй момент, что есть обучающие программы, тренинги, курсы, школы, академии для людей в возрасте, не в возрасте, как там начинать бизнес и так далее. Также вы можете там прочитать 100 статей, посмотреть 100 видео обучающих бесплатных на YouTube, чтобы вообще понять, что возможно, что невозможно. Можете посмотреть сайты, всякие там авито-профи, фрилансеры и прочее, чтобы посмотреть, что там есть. Дальше, Тимур, посоветуйте. «Шеф хочет открыть интернет-магазин детской одежды». Месяц сидим на самоизоляции, аренду платить нечем, выкупать заказ тоже. Но чтобы создать интернет-магазин, продвигать, нужно, нужен толковый компьютерщик, да и время на продвижение нужно. Может подождать с интернетом, договориться, как вы советуете с арендодателем. Давайте мух от котлет, от котлет от, э, отсоединим и э, договариваться с арендодателем нужно однозначно. Начнете вы интернет, не начнете вы интернет. То есть нужно идти и говорить, что вот бизнес у нас там сжимается, карантин, не карантин, давай передоговариваться или мы просто умрем. То есть готов, не готов. Не готов, значит, ну все, да вопрос закрыт, вам нужно съезжать. Если договаривается, это вас вам э, даст какую-то отсрочку, вы сможете что-то как-то вот свои ресурсы пересмотреть да и у вас появится дополнительное время что касается Интернет-магазина. Сейчас куча готовых решений. То есть не, не нужны вам программисты, никто. Прям можно покупать готовую оболочку. Можно купить прям готовый интернет-магазин. Можно купить его прям с логистикой, с приемом платежей. Даже с хранением. Даже с хранением такие варианты есть. Просто поищите в интернете по поиску. Там интернет-магазин с нуля, что-нибудь такое. И вы найдете. Есть прям платформы, предлагающие готовые решения Полностью, полный пакет, все там с корзинами, с этими сортировкой товаров. В общем, полностью все эти решения уже давно есть. Посоветуйте, что делать? Деньги лежат в банке под проценты. Снять или убрать? Я отвечал. Какая, какая работа в интернете? Что вы несете? Писать тексты, которые склонированы друг от друга или становиться еще одним, вот не вижу кем, не вижу кем Тут, ну, Вадим пишет, Вадим, еще раз я повторюсь, что искать работу в интернете это сейчас вопрос выживания на следующие 10-15 лет. Вам не обязательно бросать какую-то работу, свою основную, там, не знаю, там строитель, садовник, кем вы являетесь, не обязательно. То есть параллельно. Параллельно нужно искать работу в интернете. Не обязательно клонировать тексты, не обязательно вы можете писать тексты сами, самостоятельно. Вот я пишу тексты самостоятельно, никого не клонирую. Конечно, я там изучаю кучу материала в англоязычном интернете, в русскоязычном, но вот своим кривым косым языком с ошибками, как могу, пишу. Мне там помогают их немножко подправлять и так далее, но там первые два года помогать было некому, я вот сам это делал, никого не Копировал, ни у кого ничего не воровал. И нормально, нормально. Люди вот люди прощают, прощают. Если вы пишете, вещаете что-то более-менее разумное, вам будут мелкие какие-то огрехи прощать. Ничего страшного в этом нет. Так, заготовленные комментарии у меня закончились. Давайте сейчас я буду потихонечку переключаться. Так, где мне это переключаться? Сейчас, секунду. Одну секундочку. Ага, вот. Давайте по Ютубу. Один из Ютуба, один из Инстаграма. Буду брать вопрос. Тимур, жжете. Снова заработал. Да, Дина, здравствуйте. Не имется мне, не имется. Тренируюсь. Вот э, такой формат вроде бы хорошо зашел. Людям нравится, что я в живом эфире отвечаю на вопросы. Подскажите, есть идея открытия ИС для того, чтобы э, накопить на первый взнос на ипотеку? Параллельно мы ждем выплату 4. 400 тысяч государствен на приобретение жилья можно купить ОФЗ или нет, Сергей спрашивает, смотрите, если вы 3 года точно вот себе представляете, что вы не будете снимать деньги, конечно, можно открыть иск, конечно, можно покупать ОФЗ, и, конечно, нужно получать вычеты до 52 тысяч рублей на одного человека, да, то есть и вы можете, и там супруга, допустим, может это делать, можете возвращать, конечно. Другой вопрос, что если ваш горизонт, там, скажем, 5-10 лет, то хранить... Инвестировать деньги в рублевые ОФЗ, наверное, не совсем хорошая идея. Я бы так не делал. Но, слава богу, на ИИС можно покупать валютные бумаги, валютные, там, валютные ценные бумаги, валюту и так далее. Поэтому ИИС абсолютно точно можно для таких целей открыть. Светлана, спасибо за комплимент. Далее. Сын в Германии купил акции «Газпрома». Сделайте прогноз, прокомментируйте, пожалуйста. Ой, Светлана, я не инвестирую, я не инвестирую в акции вообще. То есть я считаю, что это для большинства людей. Это абсолютно казино. Если вы посмотрите акции «Газпрома» в долларах, то с 2008 года идут вот так они как бы вниз, а прошло уже очень много лет. Поэтому я не инвестирую, честно. Я не специалист. Никому не советую чистой воды казино, лучше инвестировать ä, в коллективные инструменты вроде ETF, -ов. тогда вы будете спать спокойно, вам не нужно будет, не будете вздрагивать там а! 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 от новостей uh, про Газпром и так далее, и будете спокойно себя чувствовать, тем более Газпром это рублевая российская компания с российскими рынками, с большим влиянием uh, рубля. Несмотря на то, что у него там часть выручки и экспортная, все равно это российская компания. Забывать об этом не стоит. Так, дальше. Давайте Инстаграм. Скажите, возрастет ли недвижимость или земля эквивалента доллару по 200? Евгений спрашивает. Евгений, давайте опять же подумаем. Я думаю, что нет, потому что… Если вы посмотрите на график недвижимости в долларах в больших городах, я смотрел за, за 20 с лишним лет статистику графики по Москве и по Питеру, то в долларах недвижка как бы не растет после, 2000, после 2008 года. А доллар уже как бы несколько раз в 2014 году, в 2015, в на м и так далее нет недвижка не поспевает за долларом абсолютно по крайней мере вот если взять историю последних 20 лет не говоря про 90-е в 90-х была другая история то есть бешеный рост экономики извините бешеный рост доходов сейчас доходы расти как бы не на чем то есть фундаментальных причин для роста доходов нет, это раз. а седьмой, Более того, статистически, по Росстату, седьмой год подряд располагаемые доходы людей падают. А раз доходы падают, кто будет покупать недвижимость? Кто будет этот рынок драйвить вверх? Поэтому нет, я в это не верю. Так, теперь YouTube. Предлагается сейчас «Дом, дом мечты». Доходы около 2,5, карантина, накопление 0, только закрыл долги. И после карантина планирую увеличение доходов. А, ничего не понял. Дмитрий, если сейчас хотите вписываться в большую покупку недвижимости без наличия больших... Накопление, выпишете у вас ноль и подпланируемые какие-то увеличения доходов, когда, когда сейчас все валится к чертовой матери, я бы этого не делал, я бы переждал, переждал спокойно вот эти времена и потом занимался мега большими проектами. Дальше, в чем копить на пенсию? Отличный вопрос. А Дмитрия, Дмитрий, копить на пенсию нужно в твердых валютах, потому что горизонт длинный, а на длинном горизонте каждые 5, 7, 10 лет рубль будет, и, и другая национальная валюта стран бывших СССР будет обесцениваться там в два раза примерно. Смотрим Инстаграм. Так, как лучше покупать доллары, чтобы сохранить деньги? Купить наличку и положить под подушку? Купить в интернет-банке и оставить на счете? Купить пару долларов? Долларов, рубль без плеча. Вы покупать можете разными способами. Если суммы маленькие, это наличка. Если покрупнее, можете через брокера. Хранить можете в разных местах. Пожарный запас можно хранить под подушкой и в банке. Пожарный запас у нас, ну я его делю на две части. Есть там маленькая часть до половины месячного дохода. И есть большая часть после выплаты всех кредитов она до 6 месяцев. Все, что больше, нужно инвестировать. Деньги не должны лежать. То есть это и так большая будет подушка, там 6 месячных доходов. Представляете, вы зарабатываете 1000 долларов, 6000 долларов у вас должно там где-то лежать и зарабатывать там какое-то копье на депозитах или под, подуш, под подушкой. Поэтому все, что больше, нужно смело инвестировать. Дмитрий спрашивает, какие ETF покупать. Дмитрий, вопрос большой и сложный. Такие рекомендации я не вправе давать, но на своем тренинге по инвестициям я обучаю, как это делать. Ссылочку, мой помощник Матвей, кинь, пожалуйста, ссылочку на тренинг по инвестициям. moneypapa.ru, тренинг-инвест. Я обучаю, как этот выбор делать, в какие инвестиции, как там строить свой биржевой портфель, в какие бумаги инвестировать, в какие не стоит. Так, Тимур, так давайте Инстаграм. Посмотрим. Сейчас, секундочку. Ага, Тимур, спасибо за ответ. А не страшно, в УФЗ сейчас инвестировать, поговаривают о дефолте. Россия, я не вижу пока что никаких. Вот лично я на своем уровне муравьишки, но такого образованного в финансовом плане муравьишки, я не вижу никаких проблем фундаментальных причин, чтобы Россия дефолтнула. То есть это не 98 год абсолютно точно. То есть могут быть проблемы, да, но сейчас у России минимум долгов и максимум сбережений. Вот такого там вообще в истории, я не помню, ну, давно, наверное, не было. Поэтому я не вижу причин, чтобы дефолтнули ОФЗ. Это значит вот дефолт просто на государственном уровне. Пока что я таких причин, честное слово, не вижу. Другое дело, ОФЗ для меня это рублевые бумаги, я рублю не верю. Давайте теперь YouTube. YouTube, скажите, пожалуйста, планирую покупать американские ETF, но в банке сказали, что инвестор только заказывает, а сделку купли-продажи осуществляет, Брокер, банк. Получается, они посредники. Как-то неудобно. Без брокера вы в принципе не можете в большинстве, в абсолютном большинстве случаев без брокера вы вообще не можете покупать и продавать ничего в банке. Вы делаете через там программу, через терминал, через мобильное приложение, оставляете заявку и брокер совершает сделку, покупает, продает вашу ценную бумагу. Так у всех происходит. Я тоже инвестирую так, даю брокеру бумагу, заявку, и он покупает, продает. Так, идем дальше. Вы делаете ребалансировку ежегодно в определенное время. Я вообще очень редко занимаюсь как сказать таким активным управлением своими инвестициями у меня есть таблички которые вот все это сводят табличка которая все это считает и очень редко раз в полгода раз в год я сажусь и думаю там а вот как что мне там делать но почему я так редко делаю потому что стратегию я думаю я очень много времени посвящаю стратегии и когда я уже стратегию выбрал в эту стратегию уже вплетены нужные мне элементы, То есть я знаю, что я буду там следующие столько-то лет покупать какие то бумаги в такой-то валюте, в такой-то стране и так далее. Поэтому мне нет смысла каждые там несколько месяцев садиться и переосмысливать это дело. Я решил и там раз в год я да, могу абсолютно точно вернуться. Инстаграм. спрашивают, вы не инвестируете в ETF, которые не платят дивиденды. Тоже классный вопрос. У меня в портфеле есть ETF, которые не платят дивиденды. Американские ETF, которые рассчитаны на рост, там либо, либо нет дивидендов, либо они микроскопические, то есть практически незаметные, но такие ETF состоят из компаний, которые там дровят, которые во время своего бурного роста не платят дивиденды. Это не значит, что это плохие неуспешные компании это значит что это просто более агрессивная часть моего портфеля она конечно меньше вот но а, такие тефы у меня есть так а, каким каким боком вы пользуетесь? Наверное, банком. У меня один из самых надежных банков России, то есть я не гонюсь за высокими процентами. Вот, у меня, я, мои сбережения, мои пожарные запасы лежат в надежном банке, потому что цель пожарного запаса не зарабатывать деньги, а, лишь, а быть доступными и лежать в надежном месте. То есть сохранность это номер один, потом идет заработок. Вот так вот. Так, YouTube. Стоит ли погашать кредит досрочно уже с первого месяца, если там 90% суммы забирает банк сразу своих, свои проценты? Да, буду повторять закон мани папы. запоминайте его на всю жизнь. Единственный правильный способ погашать кредиты – погашать их ускоренно. Всегда, в любой момент, на любом уровне кредита, при любой инфляции, не слушайте никого, потому что на в ютубе куча-куча дурацкой, глупой информации, там говорят после там какого-то срока, не надо, если инфляция растет, то не надо, там деньги, это все полный э, бред. Я считаю, потому что если инфляция растет, ваша зарплата, как правило, не поспевает за инфляцией. Если рубль обесценивается, растут цены на товары, а значит вам сложнее платить по вашим кредитам. И те, кто дает подобные советы, никогда не учитывает кредитных рисков. Рисков жизненных, которые случаются с людьми на длительной дистанции. Потеря работы, коронавирус, да? Там, сужение экономики, кризис, болезнь развод там и так далее вот такие вещи людьми никогда не учитываются люди смотрят только на какую-то там математику и то делают эту математику неправильно так дальше название надежного банка нет названия не даю извините так давайте instagram так, каким, каким брокером? Нет, ребята, вот название я не даю. Извините, у меня два брокера российский и американский. У меня на сайте есть списки, самые там то ли лучшие брокеры России, брокеры России также зарубежные брокеры, у которых могут открыть счета россияне. И вот в этих списках вы точно абсолютно увидите тех брокеров, которыми пользуюсь я. Так, не могу, не имею права я просто давать вот такие советы. Даже по закону не имею права. Так, здравствуйте, Тимур, я пенсионер, накопил каких-то 3000 долларов. Сейчас не знаю, что с ними делать, то ли в рубли, то ли в доллары, то ли вложить в недвижимость. Хотел бы услышать ваш совет, ответьте Пожалуйста, мне ответить сложно, потому что я не знаю ваших целей. Если это подушка, просто подушка безопасности, то я свою подушку держу в долларах. То есть больше у меня есть там немножко другие валюты, ну совсем немножко, которые диверсифицируют доллар. Но в целом это там абсолютно львиная часть, это доллары. Покупать, продавать точно не нужно спекулировать, вы только Потеряете. Если ваш горизонт, опять-таки, длительный, я не знаю, сколько вам лет, но вы пишете, вы пенсионер. Если задача сохранить деньги, то лучше, конечно, хранить в долларе, чем в рубле. Но с рублем вы же все понимаете, мы же все взрослые люди. Да, мы же все взрослые люди. 92, 94, 98, 2008, 2014, 2000, 2020. Да, вот, вот уже, наверное, хватит да, нам доказательств, чтобы понимать, в какой валюте нам хранить свои сбережения и свои инвестиции. Просто посмотрите историю и делайте свои выводы. Инстаграм. Не могу найти компетентного ответа, следует ли покупать ETF от э, Finex. Ну, э, для начала обратитесь за компетентным ответом на сайт э, Finex и посмотрите, с какими контрагентами они э, работают. То есть это самые крупные, самые лучшие контрагенты э, по э, обеспечению инфраструктуры вот, ETF в мире. То есть такой защиты, как дают эти ребята, не сам Финекс, а вот кастадианы, да, администраторы, независимые директора и так далее, такой защиты не снилось ни одному российскому, там, допустим, БПИФу биржевому ПИФу и вообще ПИФу в том числе. То есть другое дело, То есть я считаю, что с точки зрения защиты и профессионализма это вообще, ребята, номер один. На российском рынке никто работу лучше их не делает. Вот если вы посмотрите статистику по БПИФам, вот там есть такой показатель отставание от, как же он называется, коэффициент слежения за индексом, что-то такое, я уже забыл, вылетело из головы. Вот, то вы посмотрите, что у них минимальный этот коэффициент, а у остальных, ребят, просто ошибка идет там, в разы или в десятки раз больше, чем у того же Финекса. Это просто говорит, что люди, у людей еще нет опыта, нет профессионализма, в отличие от Финекса, который там, занимается этим делом уже 6-7 лет, с 2013 года, если я не ошибаюсь. Вот, поэтому поэтому, поэтому я думаю, что эти ребята одни из самых надежных, инфраструктура у них одна из самых надежных. Другое дело, что существуют, конечно, наверное, какие-то там санкционные риски, типа они ли нам, компании там с российским участием и так далее. Но я думаю, что учитывая, что они зарегистрированы вот эти ETF в Ирландии по международному законодательству, вот если не будет очередного какого-то такого серьезного витка, как был с Украиной, то я думаю, что... То все нормально. В плане защиты я никаких там проблем не вижу, но все свои деньги в FINEX, конечно, я бы не положил абсолютно точно. Я бы что-то какую-то часть диверсифицировал, опять же, из-за тех рисков, про которые я сказал. Мое отношение к FINEX очень-очень хорошее. Самые профессиональные ребята в плане ETF-ов, коллективных инвестиций, BPIF-ов. Самый крутой сайт в плане информативности вообще по инвестированию и так далее, который я видел Максимально открытые, то есть вот только хорошие пока что слова. Но не забываем его диверсифицировать. Это важный момент. YouTube. Стоит ли сейчас новостройку для инвестиций? Нет, я бы этого не делал по нескольким причинам. Новостройки сейчас дают кошмарную низкую доходность, 3-4-5%, дай бог, в рублях. То есть это сумасшедшая низкая доходность. Зачем 3-4-5% в рублях, когда можно пойти не знаю, на фондовом рынке а, заработать 10 в долларах. То есть я вот этого не понимаю, это один момент. Второй момент, я думаю, что рынок недвижимости дрогнет. Это прям моя убежденность. Дрогнет не, там, возможно, не сегодня, а может быть через месяц, через два, через три, по абсолютно банальной причине, потому что люди теряют работы, сужается экономика. Это факт, это видно абсолютно по всем отраслям. Я уверен, что у вас есть куча знакомых, куча родственников, которые прямо сейчас теряют работы, теряют бизнесы, закрывают бизнесы. Куча огромными индустриями просто сейчас идет закрытие Там ресторанные бизнесы и другие да? Это тысячи, тысячи, десятки, сотни тысяч людей Миллионы людей по всему миру и в России в том числе Теряют просто тупо работу Это не может не сказаться на рынке недвижимости Не может математически Это просто не может не сказаться У людей меньше денег, люди могут меньше покупать недвижку Поэтому я думаю будет сдвиг застройщики будут давать скидку. То есть цены, может быть, они из чувства там, гордости не будут понижать, но я думаю, что они будут давать скидки различные, завуалированные. Купи там одну квартиру, вторую в подарок. но ну, я так шучу. То есть будут, будут обязательно скидки. Так, Инстаграм, давайте ваш вопрос. И я буду потихоньку закрываться. Пора готовиться к ужину. Я сегодня так, там решил выйти, поотвечать на вопросы. Инстаграм пока молчит. Вот. Ага, есть вопрос по блогу, по чужому блогу. Я таких комментариев на своем канале никого не промотирую, не рекламирую. Извините. Так, идем дальше. Так, а доллару а доллара нету обесценения, спрашивает. Классный вопрос. Доллар обесценивается за последние 160 лет в среднем на 2,5% в год. В какие-то годы 2%, в какие-то 3%, в какие-то 4%, в какие-то, может быть, больше, в какие-то меньше, но в среднем 2,5% за последние 160 лет. Это один момент. Второй момент, то, что за, в среднем где-то лет за 20, доллар теряет половину своей стоимости поэтому держать доллары под подушкой на депозите не вариант держим только пожарный запас все остальное нужно инвестировать иначе просто инфляция как термиты будут проедать ваши деньги которых и так у людей немного то есть нужно инвестировать так смотрим Инстаграм молчит youtube мне 66 лет. Уеду в Испанию, куплю два маленькие две маленьких квартирки. Сдавайте, жить. Удачи. Так приветствую вопрос нечем заплатить за кредит в следующем месяце. Реструктуризация, выход проценты практически выплачены, сумма долга осталась небольшая. Ну, конечно, конечно, раз банк на вас, тем более раз банк на вас заработал, вам нужно идти с банком договариваться о каникулах, о реструктуризации. Если они там будут вас отпинывать, нужно писать официальное письмо, объяснять причины, приводить доказательства. То есть просто так, что, ребят, сейчас там коронавирус, я платить не могу, нет, так не работать так не будет. То есть вам нужно Нужно предоставить доказательства, там, уменьшения дохода, потеря работы, да, приказ на увольнение и так далее. И самое главное, конкретно попросить у них, что вы хотите. Хочу реструктуризацию, или там каникулы на такой-то срок, хочу реструктуризацию таким-то образом, уменьшить настолько то и так далее. Посмотрите в интернете, у меня на сайте тоже, я, по-моему, что-то такое постил. В общем, нужна конкретика. Не просто хочу там, чтобы мне уменьшили. Нужна конкретика. Не могу платить вот доказательства их хочу вот этого потому что аBC вот так нужно действовать и обязательно нужно с кредитором идти общаться до того как проблемы возникли а уже не после когда там вы находитесь совсем в плохой позиции. А, о, <смех> Дмитрий спрашивает, как я слежу за своей физической формой. Дмитрий, ну я каждый день занимаюсь спортом, честное слово. Сейчас немножко там это ограничено из-за карантина. Я много хожу пешком, то есть практически все расстояния до 3 километров. У меня вот такое правило, если там 3 километра, я хожу пешком. 30-40 минут это запросто может занимать. Я езжу на велосипеде, то есть у нас вот у всей семьи есть велосипеды, и мы ездим в магазин, везде-везде. Везде мы ездим на великах, я делаю несколько раз в день эти приседания, отжимания. У меня утром разминка такая мощная, там 20-20 минут с элементами йоги, там и так далее. В общем, у меня вот эти активности они разбиты. Я не пользуюсь лифтами, то есть всегда пешком бегаю по крайней мере до пятого этажа. И в общем много таких вот у меня активностей. Все сейчас перечислять не буду, но делаю вот как-то так. Стоит ли сейчас инвестировать? Или подождать второго дна. Я вообще не рекомендую никому никогда искать какое-то дно, или как во множественном числе дония, да, если я не ошибаюсь, искать какое-то дно, какие-то пики это прямой путь к убыткам. Абсолютно, абсолютное большинство людей не может предсказать эти пики и эти падения. Да, Поэтому я считаю, что нужно просто равными долями ежемесячно либо ежеквартально инвестировать в любой момент в рынке, и все будет хорошо за счет дивидендов, за счет вот этого сглаживания, что вы бьете свои инвестиции и входите в, эту, в инвестиции частями, вот ваши убытки, потери будут сглажены, а на длинной дистанции те же индексы всегда, всегда, всегда обгоняют активных инвесторов, профессиональных инвесторов, самых лучших управляющих в мире и так далее то есть побороть индекс практически никому не удается то есть это вообще единицы какие-то гениальные инвесторы тимур будет ли дефолт я отвечал на этот вопрос я пока что никаких причин для этого не вижу по крайней мере в ближайшие месяцы просто потому что очень сильный баланс у россии тимур стоит ли мне досрочно так это я говорил Спасибо за ответ. <смех> Благодарю вас. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, время ли сейчас заняться животноводством? Я не знаю, потому что… Давайте еще раз. Вот Коэффициент успеха практически в любом бизнесе новом это 2-3%, дай бог. То есть, это вот по Америке, по-моему, три процента бизнеса выживают в первый год, потом в следующие три года еще там, из этих выживших там какой-то микропроцент выживает по России. У нас, как бы, не легче точно, абсолютно не легче делать бизнес, поэтому это нужно понимать. С одной стороны, да, кризис, там это время возможностей и всего такого, но вот какие-то большие начинания я в кризисы не рекомендую начинать, потому что вы можете просто ввергнуть себя в финансовый ад, попасть на долги и так далее. То есть другой вариант, если можно эту идею раздробить на микро часть, попробовать на микро масштабе и если попрет потом наращивать масштаб, вот только такой вариант, но это вообще просто микрочасть, никаких кредитов, никаких там вот сейчас я возьму кредит, там накуплю себе, не знаю, куплю себе ангар, кучу там каких-нибудь клеток для животных, оборудования на 100 тысяч долларов и у меня должно попереть. Нет, это, конечно, очень-очень будет неразумная идея. Ирина пишет лайки, ставим, да, ребята, лайки, лайки, если вам нравится, что я делаю, лайки, пишите комментарии, спасибо там, подписывайтесь на канал и все такое, мне будет приятно, канал будет за счет этого развиваться. Так, Тимур, что скажете о ETF Сбербанка? Стоит выбор между Финексом и Сбербанком. Что лучше? Я думаю, выбора здесь лучше не делать, а разбить. Разбить свой выбор и взять и того, и другого. Потому что Сбербанк пока по размеру очень маленький. Именно этот ETF, по которому вы говорите, полагаю, вы говорите про американский индекс. Это раз. Во-вторых, там большая ошибка слежения, про которую я говорил, да, пока что. То есть ребята пока не умеют свою работу делать профессионально, пока. Они научатся за год, за два они научатся, пока не умеют. Вот. Ну и комиссии там выше, чем у Финекса. Комиссии мы знаем, да, что это невидимый убийца доходности инвестора. Поэтому я бы, наверное, бил. Так, ребят, надо потихонечку заканчивать. Не могу остановиться, приятно с вами пообщаться. Давайте еще один вопрос из Инстаграма. Еще один вопрос из Инстаграма возьму и один возьму из Ютуба. Инстаграм, пишите свой вопросик. Отвечу на один вопрос и пока беру Инстаграм. Тимур, здравствуйте. У родственников ипотека под 10% годовых, неплохая ставка. Осталось отдать 700 тысяч рублей. Есть сбережения 100 тысяч рублей. Сейчас лучше вложить их в ипотеку или не трогать. Камила, лучше не трогать. Смотрите, во время шторма, а сейчас шторм, то есть сейчас это еще не полноценный кризис, еще раз я это повторяю, я знаю, что мне многие не верят, там пишут в комментариях, Тимур, вы что, с ума сошли, разве это не кризис, люди теряют работы и так далее. Нет, пока для меня это пока что, не, не то, что для меня лично, а с моей точки зрения это пока что не полноценный кризис, это мощная, мощная встряска, это коррекция, это предвестник, может быть, кризиса, да? но кризис будет тогда, когда... Обвалится та же Америка и проваляется на дне 2-3 квартала. А за ней будут валиться, просто лопаться как пузыри и другие экономики. И сильные, и не сильные. Вот, поэтому к чему я это? К тому, что когда трясет, а сейчас трясет, лучше иметь запас. Даже лучше иметь запас и даже просроченные долги, чем, допустим, там выплаченные долги, но не копейки. То есть запас, запас в кризис. И вот в турбулентное время это очень-очень важная вещь. Поэтому ускоренный возврат кредитов пока ставим на паузу, бережем деньги как просто, я не знаю, как золото. В кризис деньги это золото. <coughs> так, и последний беру из Инстаграма. Недвижка за границей, насколько выгодна? Недвижка и в России, и за границей, тем более, это очень локальная история. Что значит локальная? Нужно знать вот местную, местную недвижимость, район, город дом, специфику вот этого конкретно там места и так далее. Вот так отвечать очень сложно, потому что недвижимость за границей в каком-то городе, в каком-то районе на какой-то улице очень выгодное вложение, а вот на соседней улице может быть очень невыгодным очень невыгодные инвестиции это раз второй момент обслуживать и управлять недвижимостью находясь в другой стране эту идею мне очень не нравится я никому ее не рекомендую потому что есть примеры среди клиентов и знакомых кто там покупали во всяких там болгариях турциях испаниях и так далее квартиры обещали им золотые горы там доход в долларах и в евро по факту все всегда не так в разы меньше в разы сложнее постоянные геморрои, проблемы которые нужно решать они дорогие там какой-нибудь унитаз починить это там не три копейки будет стоить а запросто может там 50 100 200 300 евро вот то есть ну мне эта идея не нравится я сам это не делаю когда-то вот хотел но потом на опы опыте других людей убедился что эта идея плохая так ну все ребят наверное Наверное, да, наверное, буду прощаться. Давайте, если вам этот эфир, этот формат был полезен, напишите мне кучу каких-то хорошестей в чат, в Инстаграм, пожалуйста, ребята, и в ютубовский чат. Поставьте там лайки, подпишитесь на мой замечательный, скромный, но я надеюсь, очень полезный и очень искренний канал, где я действительно стараюсь людям помогать от всей души. То есть это моя первоочередная, первая причина существования моего канала и моего бизнеса. Потом идут все сопутствующие вещи. Вот, хорошо, все. Всем хорошего времени суток, а я пойду ужинать к своей любимой жене и детишкам. Пока.